0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوک هسته. تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت چهارم از اسلام تا صفویان اسلام عربی ایرانی امکان دارد تعبیر اسلام عربی ایرانی درست مانند تعبیر اسلام ایرانی ترکی که در صفحات بعدی این نوشته به آن خواهیم پرداخت با شگفتی یا اعتراض بعضی ها روبرو گردد این چیزی طبیعی است میتوان گفت که اصول اعتقادی دین اسلام ثابت هستند و بسته به دوره تاریخی و یا محل جغرافیایی تغییر نمی کنند این را احتمالاً درباره بسیاری از ادیان دیگر نیز میتوان مطرح نمود اما موضوع بحث ما اصول اعتقادی ادیان نیست بلکه طرز بروز و جلوه افکار و اعمالی است که در دوره و سرزمینی معین از طرف انسانها به نام یا در چهارچوب آن اصول اعتقادی مشاهده میشوند از این جهت در اینجا موضوع نبر سر خود ادیان و مذاهب بلکه چگونگی تبلور این اصول اعتقادی در زندگی انسانها و مؤسسه است که خود را مؤمن یا پاسدار آن باورها میشمارند. ایران ساسانی بین سالهای 633 و 654 میلادی تحت تسلط لشکریان اسلامی عربی درآمد تا اواخر خلافت اومبیان در سال 750 میلادی با وجود مقاومت ترکان جنگجو که به حمایت از مردم ایرانی ماورا و نهر برخواسته بودند، فتوحات مسلمانان به ماورا و نهر گسترش یافت. به تدریج شهرهای بلخ، بخارا، سمرقند، مرو، نیشابور و توست تبدیل به مراکز نفوذ اعراب و دین اسلام به خصوص مذهب هنفی شدند. در دوره ساسانیان نیز، ایرانیان با اعراب عراق و حجاز رابطه داشتند و حتی پادشاهان ساسانی در چندین مورد تایفه های عرب را به حاشیه جنوبی ایران و نقاط دیگر امپراتوری کوچانده بودند. در جریان این فتوحات مسلمانان، اعراب به صورتی فشرده تر و اصولاً در ترکیب تایفه ها و قبایل از سرزمین های مخصوصاً بصره و کوفه و حجاز به ایران آمدند و در این سرزمینها مسکن شدند. در این روند تراکم اعراب به خصوص در خراسان به مراتب بیشتر از دیگر نقاط ایران شد. مثلا سردار عرب ربیع ابن زیاد الهارسی که هم در دوره خلفای راشدین و هم امویان در فتوحات اعراب شرکت کرده بود پس از فتح پرکشتار سیستان در زمان خلافت عمر حاکم خراسان گردید و به تهاجمهای برنامه ریزی شده تری برای تحکیم قدرت عربی اسلامی در خراسان و گسترش آن به مابران نهر شروع نمود. ربیع از جمله به منظور کنترل بهتر خراسان پنجاه هزار جنگجوی عرب را همراه با خانواده از بسره و کوفه آورده در خراسان مستقر نمود مورخین نوشتند که قرار داشتن خراسان در مرزهای شرقی اسلام و جاذبه امکان فتوحات جدید در مابره و نهر برای جهاد و همچنین کسب ثروت و قدرت احتمالاً از انگیزههای اصلی تجمع عرب در خراسان و سپس مابراون نهر بوده است بجز هزاران نفر از جنگ جویان فرماندهان و حاکمان عرب که معمولا همراه با خانواده‌ها و تایفه های خود به این مناطق شرقی ایران مهاجرت کرده و یکی دو نسل بعد با ایرانیان درآمیختند صدها عرب سرشناس و از جمله خیشابندان پیامبر اسلام و فرماندهان خلفای راشدین و بالاخره امام هشتم شیعیان علی بن موسی الرضا به خراسان آمدند و در امور دینی و فقهی یا حتی دولتی شروع به کار و زندگی نمودند. در سه چهار قرن نخست اسلام، صدها فقیه مفسر قرآن و جمع کننده احادیث از خراسان و مابره برخاسته بودند. برخی از آنان از اعراب مهاجر بودند، اما صدها تن از ایرانی تباران بومی نیز، در میان این فقیهان و علمای دینی وجود داشت. معروفترین آنان بیشک فقیه و متکلم بزرگ ابو هنیفه بود که بنیانگذار مذهب هنفی در تسنن است. صد سال بعد از ابو هنیفه، امام محمد بخاری و پس از او ابو منصور ماتوریدی سمرقندی. دوتن دیگر از معروفترین دانشمندان و فقیهان اسلامی مابره و نهر به شمار می رفتند که در دنیای اسلام تأثیری عمیق به جا گذاشتند. بخاری و ماتوریدی از خانواده های قدیمی و زرتشتی بخارا و سمرقند بودند. بخاری به عنوان محدث یعنی حدیث شناس در جمعوری احادیث و ماتوریدی به عنوان فقیه در پافشاری بر سنت نبی و مخالفت با مکتبهای خردگرا مانند معتزله و همچنین دانشمندان دنیاوی سکولار شهرت و محبوبیت به دست آوردند. یک محصول مهم این چند قرن تحول زبان فارسی آن دوره که آن را عموماً فارسی میانه یا پهلوی مینامیم و تبدیل آن به فارسی نو یا معاصر بود این در واقع زنده شدن زبان فارسی به صورت و ترکیبی نو پس از دوسه قرم سکوت به دنبال حملات عرب بود دانشمندان، نویسندگان، وزیران، دبیران و شاعران خراسان و ماورا و نهر در تعلیف و نشر نخستین آثار فرهنگ و ادب فارسی پیشرو بودند اما خلاقیت آنان در این مرحله جدید تکامل زبان فارسی در شرایط دوره جدید سیاسی یعنی حاکمیت اعراب و اسلام به معنی بازگشت آنان به دوره زبان پهلوی یا انصراف و دوری از فرهنگ و زبان عربی و یا اسلام نبود برعکس رنسانس یا نوزایش فرهنگی و ادبی ایران در مابرا و نهر و خراسان هویتی اسلامی داشت. انتشار کتاب‌های متعدد مذهبی از جمله ترجمه فارسی آثار کلاسیک اسلامی از عربی به فارسی نو نشانه روشنی در تایید این مدعا است. قبول اختلاط واژگان و حتی برخی اصول تلفظ و ترکیب‌های دستوری زبان عربی با فارسی و طبعا قبول الفبا و خط عربی برای نگارش فارسی همراه با چهار حرف مخصوص فارسی یعنی پ، چ، ژ و گ خطوط اصلی پیدایش و تکوین فارسی معاصر را شکل می‌داد این کار بیشک با سابقه حضور علمای اسلامی عرب و ایرانی در ماورا و نهر و خراسان و همچنین قبول اسلام و رواج خط عربی ساده‌تر و عملی شده بود. شاهد دیگر چگونگی این روند شکلگیری و رشد چشمگیر شعر فارسی معاصر و از جمله ربایی و مسنوی بود که تحت تأثیر وزن و قافیه شعر عربی قرار داشت و به صورت ماهرانه و شیوایی تجلی هنر و قنای شعر در هر دو زبان بود. به قول فرای، نمونه های اندکی که از شعر پهلوی باقی مانده، نشاندهندهی آن است که شعر پهلوی اصولاً مبتنی بر تعداد تکیه در هر مصرا است و به هر حال شبیه شعر کلاسیک فارسی معاصر و یا شعر عربی نیست که مبتنی بر مجموع تعداد و طول هجاها هستند. به اندیشه فرای، موزون و خوشاهنگ بودن شعر فارسی مانند شعر عربی، تا حد زیادی به خاطر آن است که میتوان برخی مصوتها مانند آ، او و ای را طولانی و طولانی تر تلفظ کرد و با آهنگ خواند تا هر را برای خود طول زمان معینی داشته باشد و این طول زمان به طور ثابت در هر را تکرار گردد تا مجموعه شعر موزون و خوشایند صدا دهد این در حالی بود که شعر پهلوی طوری که فرای میگوید مبتنی بر تعداد تکیه و هجا بود و نه طول هجاها که این هم برای موزون صدا دادن شعر کافی نبود این هم تصادفی نیست که نخستین آثار فارسی معاصر مانند شاهنامه ابو منصوری تعلیف 346 قمری 957 میلادی اشعار رودکی و دقیقی و نخستین ترجمه های آثار اسلامی و تاریخی از عربی به فارسی مانند تفسیر فارسی قرآن کریم یا ترجمه فارسی تاریخ تبری غالباً به عدیبان و اندیشمندان ماوراءالنهر و خراسان تعلق دارند. مدارس خراسان، ماوراءالنهر و شهرهای اراق مانند کوفه و بسره محصلین و طلاب مختلطی اعم از ایرانی و عرب داشتند. در این مدارس دو زبانگی عربی فارسی حاکم بود و هیچ شگفت‌انگیز نبود که در یک مدرسه معلمی ایرانی در یک جلسه به جمع مختلطی از کودکان عرب به عربی و کودکان ایرانی به فارسی درس دهد همچنین جالب است که بدانیم عموماً در میان ایرانیان و به ویژه دانشمندان، عدیبان و حاکمان خراسان و, و نهر رویارویی و جبهبندی ایرانی و زبان فارسی در مقابل عرب و زبان عربی وجود نداشت و یا اگر هم بعضیها چنین طرز فکری داشتند ایرانیان و اعراب سرشناسی نیز یافت میشد که در مقابل اینگونه گونه پیش های قومی ایستادگی می‌کردند حتی در جریان ادبی شعوبیه که گروهی از عدیبان ایرانی تبار برخی از اعراب را به خاطر روش‌های آمیزشان بر ضد ایرانیان و عجم‌ها مورد انتقاد قرار می‌دادند ایرانیانی مانند ابوریحان بیرونی هم بودند که اعراب و زبان عربی را مورد حمایت خود قرار می‌دادند و همچنین اعرابی نیز بودند که حاضر نبودند به هویت عربی اهمیت بیشتری از مسلمان بودن قائل شوند. از این جهت برخلاف تصوراتی که بیشتر بر احساسات سیاسی معاصر مبتنی هستند آمیزش زبان پهلوی با عربی نه تنها باعث پسرفت فارسی نشد بلکه احتمالاً بدون این تحول ادامه بقا و استمرار فارسی و حتی ارتقاع آن که به کمک کاتالیزاتور اسلام و زبان عربی ممکن شده بود، میسر نمی گشت. این را به سادگی می توان با تأثیر پذیری زبانهای کنونی انگلیسی، فرانسه و آلمانی از دو زبان کلاسیک لاتین و یونانی مقایسه نمود. امروزه، بدون این تأثیر پذیری، گفتن از غنا و نفوز بزرگ زبانهای اصلی اروپایی به سختی قابل تصور است. ز ایران و ترکان و از تازیان اختلاطی که به این ترتیب از ایرانیان بومی و توده اعراب مهاجر بر بستر فرهنگ و دولتداری ایرانی و اسلامی در خراسان و ماورا و نهر ایجاد شده بود نه تنها نقش تعیین کنندهی در انقلاب سال 750 میلادی و انتقال خلافت از امویان به عباسیان ایفا نمود. بلکه اسلام را از قالب دینی اساساً عربی درآورده و به آن چهرهی فراقومی و در درجه اول عربی ایرانی بخشید. تعداد به مراتب بیشتری از اعاجم، عجمها غیر عربهای مسلمان شده، اساساً ایرانیان، به خصوص از سرزمینهای ایرانی وارد دستگاه حکومت و حتی دارالخلافه در بغداد گشتند. از دیدگاه احسان یارشاتر این تبدیل نظام خلافت به یک گونه اسلامی امپراتوری ساسانیان شمرده میشد. آن هم در شرایطی که با پیشرو بودن گسترش بیشتر این امپراتوری جدید به سوی شرق، آسیای مرکزی و از آن جمله دنیای ترک زبان میرفت تا به زودی به این مجموعه اسلامی ملحق شود. تاهریان ایرانی 821 تا 873 در به خلافت رسیدن معمون ابن هارون و رشید 813 تا 833 نقشی اساسی داشتند و به همین جهت معمون حکومت خراسان و ماورا و نهر را به آنان سپرده بود. تاهریان برای گسترش نفوذ خود و اشاعه اسلام به حجوم های خود به دشت شرق و گرفتن اسیر از میان ترکان کافر شروع نمودند. این لشگرکشی ها در پی فروپاشی هر دو خاقانات ترک یعنی تورگش و ایغور انجام می گرفت. قبایل ترک از نظر سیاسی نظامی و معیشتی در وضع نامساعدی قرار داشتند و چندان مقاومت سختی هم در مقابل ورود به جهان اسلام نشان نمی دادند. حملات فوق موفقیت آمیز بودند منبع مهمی برای درآمد حکومت‌های منطقه و دستگاه خلافت محسوب می‌شدند و تقریبا تا 100 سال بعد یعنی تا مسلمان شدن اکثریت ترک ها در اواسط قرن دهم میلادی ادامه یافتند. خلیفه معمون و برادر و جانشین او معتسم 833 تا 842 لشکر ویژه‌ای به نام قلمان جمع غلام به وجود آوردند که غالبا عبارت از غلامان ترک بود مشابه این قبیل نیروهای ویژه نظامی و شخصی قبلا در میان سقدیان با نام چاکران در ایران پیش از اسلام و همچنین در دوره روم شرقی بیزانس هم وجود داشت در دوره عباسیان از غلامان ترک برای دفع دشمنان داخلی و خارجی استفاده میشد. آنها اغلب جدا از مردم بومی زندگی میکردند و به اختلاط آنان با مردم اجازه داده نمیشد. شد. خلیفه معتسم حتی شهر جداگانه سامره در شمال بغداد را جهت اقامت غلامان ترک بنا کرد. زیرا آنها به خصوص در بغداد به خاطر دستندازی به جان و مال مردم مایه شکایت و براشفتگی مردم بومی شهر شده بودند ازدواج ترکان اغلب با کنیزان ترک بود که به همین جهت خریداری می شدند. غلامان ترک از طریق هجوم به دشتها به اثارت در می یا اینکه از گروه های ترک آسیای مرکزی و خاقانات خزر خریداری میشدند. سامانیان 819 تا 1005 که گفته می شود از منطقه بلخ بودند ابتدا حاکم شهرهای مابرا و نهر و زیردست تاهریان بودند که حکومت خراسان و ماوراءالنهر را داشتند اما به دنبال زوال طاهریان سامانیان جایگزین آنان شدند به خاطر موقعیت جغرافیایی نهر و همسایگی آن با دشت‌های آسیای مرکزی شمال رود سیهون و خارزم دولت سامانی به زودی به منبع اصلی جذب غلامان ترک تبدیل شد سامانیان به طور همزمان مشوق اصلی تحول فارسی نو و نوزایش یا رونسانس ادب فارسی شامل شعر، تاریخ نبیسی، فلسفه و علوم بودند. رودکی که پدر شعر فارسی شمرده می از شعرای دربار سامانی در بخارا بود. فردوسی شاعر و خالق شاهنامه در اواخر سامانیان شروع به کار کرد اما آفرینش شاهنامه یکی از برجستهترین آثار شعر و زبان فارسی که عبارت از اساطیر شبه تاریخی پیدایش و شکوه ایران باستان است در دوره سلطان محمود غزنوی تکمیل گردید یکی از موضوعات اصلی شاهنامه نیز جدال ایران سرزمین ایرها یا نوادگان ایرج افثانه ای و توران است که در اصل سرزمین تورها یعنی نوادگان تورج افثانه ای احتمالاً ایرانیان کوچنشین شرقی شامل سکاها و خیونها است اما فردوسی ترکان معاصر دوره خود را در شاهنامه به عنوان تورانیان باستانی و نوادگان تورج معرفی نمود که با ایران و ایرانیان در نبرد هستند. سامانیان در عین حال مدارس ویجهی برای تعلیم و تربیت نظامی غلامان ترک داشتند. آنها پس از پایان تعلیمات خود به خدمت دولت سامانی در می و یا با همین هدف روانه دستگاه خلافت در بغداد میشدند در چنین شرایطی بود که ترکها به خوبی با زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی آشنا شدند به نظر گلدن به احتمال قوی فارسی یکی از زبانهای اصلی تماس میان غلامان ترک و جامعه مسلمان بوده است شاهد گویای این مدعا روایتی است از تاریخ طبری که برادر و جانشین بعدی معمون، معتسم، چگونه به یکی از غلامان خود نام آشیناس را داده است. طبق این روایت در یکی از جنگها بر ضد خوارج شورشی، یکی از غلامان ترک برای دفاع از معتسم خود را در بین او و مهاجمان قرار داده و برای دفع خطر بر سر مهاجمان فریاد زده است. آشیناس ما را یعنی آشناست ما را با این ترتیب معتصم جان به سلامت برده و به آن غلام ترک نام آشیناس را داده است به نظر گلدن صرف نظر از صحت و سقم این روایت همین مثال نشان می‌دهد ترک هایی که در خدمت دستگاه خلافت بودند با دیگر مردمان امپراتوری اصولاً فارسی حرف می‌زدند لشکرکشی های سامانیان به دشت های قبایل ترک باعث افزایش مداوم تعداد اسیران در دولت سامانی و عموما جهان اسلام میشد تا اواسط قرن دهم ده قدرت ترک ها در دربار سامانیان و همچنین در خود دستگاه خلافت آنقدر افزایش یافت که به زودی امیران سامانی و حتی خلفای عباسی بدون رضایت فرماندهان ترک نمی تصمیم مهمی بگیرند. در سال 961 غلامان ترک از دولت سامانی سرپیچی نموده و دولت مستقل خود را در قزنه افغانستان کنونی تأسیس نمودند. دولت غزنوی زودی شمال افغانستان کنونی و اکثر سرزمینهای خراسان و حتی بخشی از هند را تصرف نمود. مردمان این دولت با سلاتین و لشکریان ترک زبان و تاجران، کشاورزان، بروکرات ها و دانشمندان ایرانی خود ترکیب جالبی از سنت اسلامی، ترکی و ایرانی به وجود آورده بودند. مدل دولتداری سامانی و غزنوی که بر بستر فرهنگ اسلامی و سنی هنفی قرار داشتند در شکلگیری، خط مشی و عملکرد دودمانهای بعدی مانند سلجوقیان نقش مهمی ایفا کردند. غزنویان علاقمند بودند که به عنوان حامیان دانش و هنر شناخته شوند. مورخین، دانشمندان و شعرایی مانند بیهقی، بیرونی و فردوسی فقط چندتن از مشاهیری بودند که تحت حمایت سلاطین غزنوی محمود و جانشین او مسعود قرار گرفتند در مقابل قراخانیان هم که مراکز اصلی آنها بخارا و در درجه اول کاشقر در آسیای مرکزی بود نیز از نظر فرهنگ ایرانی اسلامی فعال بودند این دولت به صورت یک گهواره دوردست فرهنگ اسلامی اما اساساً ترکی زبان تحول یافت این همان محیطی بود که نصیحتنامه قوتات قبیلی دانش سعادت بخش از درون آن در آمد سنت نصیحتنامه نویسی برای شاهزادگان ریشه در آثار سیاسی ایرانی داشت اما این بار این مهم را نویسنده‌ای ترک زبان و قراخانی یوسف حاجبغلی در کاشقر امروزه در چین بر عهده گرفته بود بدون شک اثر دیگر دوره قراخانیان یعنی دیوان لغات ترک، دیوان زبانها یا لهجههای های ترکی که از طرف فرهنگ نویس بزرگ دنیای ترکیه قرون وستا محمود کاشقری در بغداد و به زبان عربی نوشته شد نسبت به قطاد قبلیک اهمیت بیشتری داشت و دقت بیشتری را جلب نمود. هدف اصلی کاشقری از تعلیف این اثر آن هم به عربی و با مثالهای بیشمار به ترکی و گاه فارسی آشنا کردن بیشتر عرب با اقوام، زبانها و لهجههای های جامعه ترکان در شرایطی بود که ترکها از بغداد تا کاشقر تبدیل به نظامیان پرنفوذ در سرزمین های اسلامی شده بودند. اما به قول بارتولد، عربی و به صورت فزاینده ای فارسی همچنان به عنوان زبانهای دولتی باقی مانده بودند. او می در هیچ جایی طبعیت مطلق ترکان از فرهنگ عربی فارسی دیده نشده و هیچ موردی نبوده که ترکها زبان خود را از دست داده باشند. با این همه نفوذ فرهنگ عربی و فارسی بر ترکان چنان قدرتمند بود که زبان ترکی در هیچ جا نتوانست تبدیل به زبان دولت و فرهنگ شود. همزمان با زوال تدریجی سامانیان، جمعیت‌های مختلفی از گروه‌های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی وارد شهرها شدند. جامعه مختلفی که بدین ترتیب به وجود آمده بود، تحت حکومت سرامدان سلطنتی و نظامی ترک اما ایرانی شده و یک بروکراسی برآمده از سنت وزیران و دبیران سابق ساسانی و علمایی بود که به هر دو زبان و فرهنگ عربی و فارسی مسلط بودند. همه سنت های ترکی، ایرانی و عربی در چهارچوب یک جهانبینی اسلامی این آمیزه فرهنگی را ایجاد کرده بود. از بسیاری جهات، این نوعی ادامه همزیستی و همگرایی سقدیان و ترکان بود که اکنون به شکلی اسلامی در آمده بود. همین فرهنگ هم بود که با فتوحات ترک ها به آسیای غربی و جنوبی شامل ایران، افغانستان و دیرتر ترکیه کنونی و هند نیز گسترش یافت. آنچه شنیدید قسمت چهارم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارز به رایگان در اختیار عموم قرار میده. محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش ارادتمند تقوی